1: En el 2020 continuará programa de municipio Copiapó Más Limpio, con retiro de basura no tradicional. Fiscalía ordena análisis de evidencia biológico levantada en nueva jornada de búsqueda de Catalina Álvarez. Cercotec, región de Atacama, está pronta a lanzar la tercera versión del programa Joven Emprendedor. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio, a través de enlace informativo. Listos y dispuestos para dejarles informados del acontecer de la región de Atacama. Vamos con el desarrollo de las informaciones. En el tradicional sector de ampliación Arturo Prat, el municipio de Copiapó retomó el programa de retiro de basura no tradicional cachureos y limpieza de espacios públicos Copiapó Más Limpio. Hasta el viernes 10 de enero, diversas cuadrillas municipales, apoyado por maquinaria, se encuentran recorriendo diversas calles y avenidas de este territorio. Vecinos de los sectores comentaron.
2: Es importante que se hagan estos operativos en en la ciudad y en lo, en, generalmente en los barrios porque así van sacando y van liberando espacios que ellos no estaban usando. Y pues muchas veces el, el carro recolector de basuras no se lleva los escombros, no lleva maderas, entonces nos queda eso así en la calle, de verdad es un beneficio muy grande para nosotros. Uno tiene que pagar para poder sacar cosas, pues,
1: porque mi hijo tiene un autito y usted sabe que el herramienta es trabajo. Junto con agradecer la participación de los vecinos, el alcalde de Copiapó, Marco López, enfatizó. Es un trabajo que se hace desde
2: hace muchos años. Yo creo que nosotros en el año 99 comenzamos a hacer esta llamada operación cachureo. Y tiene por objeto sacar todo lo que es basura no tradicional de las casas, que genera normalmente criaderos de ratones y algún tipo de infecciones. Por lo tanto, es importante que la gente lo saque. Al año, al año, nosotros debemos retirar entre 4.000 y 5.000 camionadas, trasladamos desde los distintos lugares de Coyopo a al eh, relleno sanitario. Por lo tanto, es una operación que tiene un costo alto para el municipio, pero que es indispensable porque tiene que ver también con una medida de carácter sanitario. Las personas logran eh, habilitar parte de la vivienda para, para otros usos. Normalmente el cachureo ocupa mucho lugar en los patios y la gente de verdad que este es una para la gente es una medida indispensable.
1: Así lo destacaba la primera autoridad comunal. Lo operativo del programa más limpio se extenderá durante todo el 2020. La Fiscalía de Atacama, junto a la PDI y el trabajo de voluntarios de distintos organismos públicos y de rescate, desarrolló una nueva jornada de búsqueda del cuerpo de Catalina Álvarez, realizando un extenso barrido por un sector ubicado en la cercanía del camino internacional de la capital regional. Respecto de esta operación la segunda que se realiza en las últimas semanas y la quinta desde que ocurrieron los hechos de investigación, el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González Carriel, indicó que nuevamente se contó con el apoyo de bomberos, expertos de rescate Atacama y personal de Serna Geomin y Onemi en la región, con quienes se coordinó esta salida a partir de información georreferenciada obtenida del análisis de la señal telefónica del imputado de esta causa contando además con el apoyo de un ejemplar canino. En las últimas semanas se han desarrollado dos jornadas de búsqueda en la zona que se arrojan las antenas en telefonía celular, la que al ser pocas en el sector, nos marcan una margen amplio de trabajo. Esto hace compleja la operación, pero eso no impide que la Fiscalía de Atacama y los organismos involucrados en esta tarea sigan trabajando con el fin de dar con el cuerpo de Catalina. Así lo manifestó González en La Oportunidad.
2: Bueno, efectivamente, el día de ayer, a partir de las 8 de la mañana, el equipo de búsqueda liderado por la Fiscalía de Atacama, Onemi, Bomberos, San Agiomin, entre otros, eh, nos dimos a la tarea de... Abarcar un nuevo sector de búsqueda de acuerdo a antecedentes eh, derivados de petajes técnicos en relación a la ubicación georreferenciada del celular del imputado de Catalina al momento de la desaparición de ella. Esto no llevó a abarcar aproximadamente eh, un radio de unos 20-30 kilómetros cuadrados de búsqueda el día de ayer, sin encontrar er, elementos que digan a ciencia cierta que hemos hallado restos de Catalina. Sin perjuicio de lo cual, como usted indica, se encontraron restos óseos de algo que podría haber sido un cuerpo humano, no obstante las pericias que rápidamente hicimos entre ayer y hoy han descartado que esto sea humano. Son eh, animales de mayor tamaño que a veces son robados, a veces son eh, sacrificados, a veces también sufren accidentes y eh, quedan los restos óseos y restos biológicos en el lugar. Así que hemos descartado el hallazgo de, de restos de Catalina en ese sentido. Porque, en definitiva, efectivamente, estábamos en pericia. Uno tiene que ser bastante serio en esto. Uno eh, encuentra restos que, efectivamente, podrían ser humanos. Y eso es así. Pero, efectivamente, luego las pericias de expertos en la materia, entre ayer y hoy, han terminado hace unos minutos eh, y previo a venir acá pedí la ratificación de esto porque me lo voy a preguntar a usted y se ha descartado que sean humanos, son restos eh, de animales. Se ha insistido en ese, ese sector porque queremos agotarlo y queremos agotarlo porque es el sector donde se encontró el teléfono celular de Catalina, porque se encontró la cédula de identidad de Catalina porque todo indica que allí ocurrió un evento
1: el persecutor mencionó que el trabajo de búsqueda no ha cesado en ningún momento desde la desaparición y continuará realizándose en la medida que se tenga información concreta de lugares posibles y cuando los equipos voluntarios de apoyo puedan sumarse a las tareas de rastreo. Los jóvenes cada vez están tomando más protagonismo en línea de emprendimiento. Por esto, Cercotec Región de Atacama está pronta a lanzar la tercera versión del programa Joven Emprendedor, iniciativa para capacitar con seminarios y talleres, apoyando a su vez con un capital semilla a potenciales emprendedores de 18 a 29 años. Para esto, el jueves 9 de enero a las 11 horas y en el marco de informar a los interesados en participar de esta tercera versión, se realizará una charla informativa gratuita abierta a todo público en el Centro de Negocios Copiapó, ubicado en Avenida Juan Martínez 301. Quienes deseen en parte solo deben enviar un correo electrónico a joven.emprendedor@cercotec.cl. Los cupos son limitados. Por su parte Natalia Bravo base y directora regional de Cercotec, señaló respecto a este ciclo de charlas que somos un servicio que sabe que los jóvenes tienen un poder emprendedor importante que en ellos está el futuro y que emprender es posible, por eso que estamos lanzando ya el programa Joven Emprendedores 3, dirigido a jóvenes de nuestra región entre los 18 y 29 años de edad.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Luego de un profundo análisis y gracias a la eficiencia aplicada a los procesos durante el año recién pasado, la empresa Agua Chañar, perteneciente al grupo Aguas Nuevas, dio a conocer que se cambiará una importante tubería que abastece el estanque Ventanas en la ciudad de Vallenar, lo que representa un 20% de la población. Durante este lunes 6 de enero se llevó a cabo el aviso puerta a puerta en el sector donde se realizarán las obras y se tuvo una reunión con parte de la Junta de Vecinos de Villa Juan Pablo II para dar a conocer los principales alcances y responder dudas de los clientes. Sobre esta materia, vecinos dieron su opinión.
0: Esperemos que esta vez sea eh, no solamente un parche y una solución real. Y la idea de esta reunión eh, me gustó mucho porque para poder trabajar con la empresa que viene a hacer el trabajo, eh, poder trabajar en comunidad, que es lo esencial y lo bueno, y así poder también poner de nuestra parte como, como ciudadanos para que también los, las personas que van a trabajar ahí lo hagan de su mayor forma
2: el bullicio, no podemos dormir bien, es un malestar terrible, pero creo que ahora
1: vamos a tener un bienestar más afectible para toda la comunidad y espero que, que no tengamos otra vez estos problemas y que sea para
2: mejor. Y confío en ustedes, en la comunidad confiada, y lo que más sufrimos somos los vecinos de este lado.
1: Precisamente, Sergio Cortés, administrador de contrato de la empresa CREID, mencionó
2: Bueno, nosotros tenemos una cantidad de 20 días de trabajo, eh, comenzando el día 8 en la programación que traemos. Eh, son 20 días corridos, por lo cual estaríamos terminando el día 27 de enero con la primera etapa, que sería la parte hidráulica, o sea, toda la instalación de tubería. Después de eso tenemos entre 15 a 20 días más, que es la parte eh, civil, que sería la confección de pavimentos.
1: Antonio Díaz, gerente de Infraestructura de Agua Chañar, explicó que desde la planta Santa Inés hasta el estanque Ventana se encuentra la impulsión que por diferencia geográfica se produce un golpe de ariete, ocasionando un desgaste en el tiempo en la infraestructura.
2: Entonces En este caso está pasando eso, se tomaron medidas preventivas eh, para amortiguar esta, esta sobrepresión, se instalaron un estanque hidronomático hace un par de meses atrás. Mejoró la condición, pero obviamente siguieron la rotura. Entonces esto nos hizo darnos cuenta de que ya la vía útil del material ya estaba cumplida y se tomó la decisión de poder renovar casi 250 metros de, de esta impulsión que justamente está en calle Slata.
1: El profesional también explicó que la intención es no cortar el suministro durante el desarrollo del trabajo. Sin embargo, en caso de que ocurra algún contratiempo o surja la necesidad de realizar un corte, se avisará oportunamente a los clientes. Hasta el viernes 31 de enero se desarrollará el proceso de pago de patentes comerciales del primer semestre 2020 en Copiapó. El trámite se puede desarrollar en la misma municipalidad como en la página www.copiapó.cl. Sobre esto, la máxima autoridad comunal recordó que si no se cancelan las patentes de alcoholes limitadas hasta el 31 de enero se pierden. En total son más de 5.000 las patentes de todo tipo que deben ser pagadas en el primer semestre. Por su parte, Alfredo González, jefe del Departamento de Patentes Comerciales, e inspección, comentó que se hace un llamado a todos los sectores comerciales para que acuda a la municipalidad para cancelar la patente y evitar aglomeraciones. El pago se puede realizar de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 14 horas en el primer piso de la municipalidad. Si tiene dudas, del semestre anterior el jefe de patente explicó que puede ponerse al día a través de un convenio. El municipio tiene esa modalidad para hacer un convenio con la tesorería. El intendente de Atacama, Patricio Urquieta, junto al seremi de Obras Públicas, Alfredo Campbell y su equipo técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas, se trasladaron hasta la quebrada de Paipote, en Copiapó, para constatar en terreno el avance de las obras de mitigación en el sector de Punta del Gato, que está ubicado en el sector norte de la estación Paipote, que al día de hoy alcanza el 60% de ejecución obras que mejorarán considerablemente la calidad de vida de los vecinos. El MOP Atacama informó que los trabajos forman parte de un convenio público-privado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Contractual Minera Atacama-Cosán, quienes pusieron a disposición de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, Maquinaria y Recurso Humano para generar la intervención de 1.500 ml de encauce, perfilamiento y obra de arte, entre otros trabajos en la quebrada. El Ceremi de Obras Públicas, Alfredo Campbell, indicó que el gobierno de Chile, preocupado por los sectores más afectados, ha ejecutado obras que entregan mayor seguridad a los vecinos. Es por eso que se gestionó este convenio, donde la empresa minera Atacama Cosán dispuso equipos e insumos para generar el corte en roca de aproximadamente 15.000 metros cúbicos, equivalente a 1.000 camiones de alto tonelaje, ampliando el cauce y así eliminar una puntilla del cerro. La Policía de Investigaciones de Copiapó, específicamente la brigada especializada en la investigación de robo, detuvo a un joven también de 19 años de edad por el mismo delito y mismo modus operandi que el detenido que se registró durante esta mañana en la ciudad. En relación... A este nuevo procedimiento el jefe de la virus subprefecto Guillermo Namor señaló en virtud a una investigación por el delito de robo con intimidación realizada por esta brigada especializada los oficiales policiales lograron establecer participación del imputado en el delito que se consigna en la denuncia en que se daba cuenta que un sujeto intimidó a sus víctimas en las afueras del complejo educacional donde estudia con un arma cortante en razón a lo anterior y a través de distintas técnicas investigativas los detectives posicionaron al imputado en el sitio de suceso, por lo que luego de la investigación solicitaron la orden de detención, la que fue materializada durante la jornada. Es dable destacar que el procedimiento de la semana pasada y este caso reciente son por el mismo delito, no tienen ninguna vinculación. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó para la audiencia de control de detención correspondiente. Y con esta información policial estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchas gracias por la sintonía. Quédese junto a nuestra programación. Hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo.